0: No puedes escapar. No puedes escapar. Déjame correr. No puedes escapar. ¿Para qué corres? No te has dado cuenta. No puedes escapar de mí. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de... Metamorfosis... El día de hoy, les cuento que en los siguientes capítulos... estaremos escuchando de dos a tres historias extraídas del libro... 31 tipos de sangre... Será un capítulo dedicado a estas historias... y uno contando aquellas que ustedes recomienden... o que yo crea mejores para este lugar... Si quieren leer antes el libro 31 tipos de sangre lo estaré agregando en la descripción de este capítulo y también de los capítulos en los que esté hablando de él. También quiero aprovechar este momento para agradecer a todas esas personas que están apoyando muy bien este proyecto, escuchándolo, recomendándolo y dando retroalimentaciones a podcast. Sin más que agregar, disfruta de este nuevo capítulo. Capítulo 1. Descamación Que las espinillas e imperfecciones desaparecieran era de esperarse, pero la forma en que su carne se desprendía del músculo era un efecto secundario que no encontraba en las advertencias por más que releyese la botellita de crema. Arrojó la vacía al piso, y alargó ambas manos a su mochila, buscando frenéticamente entre las otras docenas de frascos algo que dijera la verdad. ¡Kelly! Gritó Bianca desde el otro lado de la puerta. Tocó y empujó con todas sus fuerzas, pero el seguro era resistente. ¿Qué está pasando, Kelly? Contéstame. Nada. Ningún frasco, decía Natanago. Utilice con medida. Utilice con medida utilice con medida todas las botellas cayeron a sus pies y otras rodaron por debajo de la puerta de la cabina del excusado dándole oportunidad a Bianca, Sofía y René de agacharse para tomarlas las abrieron, pero ya estaban todas vacías Kelly maldijo, sintiendo un nudo en la garganta se toqueteó la cara otra vez Bajo el mentón sentía un trozo flácido de piel como papel desgarrado. Ardía cuando lo tocaba apenas con las yemas de los dedos. Estos se llenaron de sangre. Se limpió con papel higiénico. «Kelly, llama a la enfermera», dijo René, golpeteando la puerta con sus uñas. «Está en camino justo ahora. Le dije que era urgente, que había visto... sangre.» Kelly no contestó. El mundo a su alrededor daba vueltas, ...y en su interior sentía toda clase de extraños dolores. Su estómago se retorcía... ...sus músculos se sentían débiles... ...contrayéndose con cada palpitación... ...que estaba ya tan acelerada... ...como su aliento... ...después de haber recorrido una maratón. Volvió a alzar las manos hasta su rostro. La piel bajo sus dedos... ...se sentía muy blanda... ...como tocar un budín a través de un plástico caliente. En su pómulo derecho... Comenzó a notar que algo se desprendía, rebuscó su espejo portátil. Al mirarse en él, soltó un sollozo que volvió a desatar preguntas de las chicas. La carne del pómulo se estaba cayendo, trayendo consigo un millar de pegajosos hilillos rojos entre la piel y el hueso. Kelly intentó colocarlo en su lugar, pero la piel volvió a desprenderse. Lo intentó otra docena de veces, cada ocasión con gritos más desesperados saliéndole de la garganta. ¡Por Dios! ¡Esto no era real! ¡Tenía que ser una pesadilla! ¡Un sueño macabro! ¡Pero mierda! ¿Por qué dolía tanto? ¿Qué es lo que sucede aquí? Dijo una voz desde el umbral del baño de chicas. Parecía ser la maestra de ciencias. Esa anciana horrible. ¿Quién grita de esa manera? Kelly podía escuchar que una multitud se había juntado frente a las demás cabinas. Junto a los lavabos y los espejos. Escuchaba sus murmullos. Sus pisadas yendo de un lado a otro. Sus dedos desplazándose a toda velocidad sobre sus teléfonos. ¡Oh no! A ese paso toda la escuela se enteraría del nuevo ridículo. Del que la granolienta Kelly era protagonista. Primero. La odiaban por su asquerosa piel. Llena de barros rojos siempre a punto de estallar. Luego. La amaban e idolatraban por haber hallado un remedio capaz de curar hasta la espinilla más diminuta, dándole una piel de porcelana que todas las chicas envidiaban y todos los chicos querían besar. ¡Ahora volvían a odiarla! ¡En vez de ser la granulienta Kelly, ahora sería la momia Kelly, la serpiente Kelly, la descamada Kelly! Tomó el trozo de piel de pómulo con dos dedos y sin despegar los ojos enrojecidos de su espejo, se lo arrancó. Gritó de tal forma que obligó a todo a quien estaba cerca a cubrirse los oídos. Se tambaleó y sus ojos entonces solo pudieron ver sombras, color negro. Logró tumbarse sobre la etapa del excusado y en varios segundos pudo volver a la normalidad. La mejilla le ardía, al igual que toda la zona hasta sus labios. Era real. Si esto hubiese sido un sueño, ya habría despertado, pero el dolor estaba ahí, omnipotente, y se burlaba de ella. Escuchó que algo goteaba sobre su uniforme, y al bajar la mirada, vio más sangre. Ríos copiosos de líquido rojo que palpitaba, y se movía a voluntad violando la monotonía del color crema de su cruz y falda. ¡Kelly, por Dios, abre la puerta! Pidió Sofía, o era René. Sabía que no era Bianca porque ella siempre alargaba las vocales de la última palabra en cada una de sus frases. Las otras dos eran casi iguales. La multitud se escuchaba lejana, pero las chicas seguían allí cerca, pidiéndole que respondiera y que la dejaran ayudarle. Negó con la cabeza, ni siquiera después de eso las chicas querrían seguir juntándose con ella. Lo habían hecho después de que las burlas se hubiesen calmado después de que su sobrenombre hubiese quedado en el olvido después de que ella se hubiese vuelto una de las más guapas de la secundaria e incluso sabía que no la habían abandonado tiempo antes porque se había negado a compartirles un poco de su crema o a revelarles la ubicación de la tienda donde la conseguía prometiéndoles que lo haría la siguiente semana en el siguiente receso después de su próxima pillonada. así la amistad duraría más no podía imaginarse lo rápido que correrían al ver que ella se quedaba sin piel. Sintió que un trozo de carne se desprendía de su nuca, arrancando a su paso gruesos mechones de cabello. Un torrente de sangre se escapó de la herida abierta y las manos no le alcanzaban a Kelly para cubrirse los boquetes abiertos en su carne. La maestra de ciencias se acercó a la caseta y golpeó firmemente la puerta. —¡Está causando un alboroto, señorita Cruz! ¡Salga de allí ahora mismo si no quiere! —¡Miren eso! —gritó alguien. El baño estalló en chillidos. Un charco de sangre se había formado bajo Kelly y se escurría por entre los azulejos del piso hasta alcanzar la luz. Pedazos de piel continuaban desprendiéndose de su cuerpo como trozos de cerámica roto o piezas de un rompecabezas maloliente. Notó que la enfermera entraba al baño y la maestra junto con la multitud salían Bianca, Sofía y René Intentaron explicarle entre lágrimas lo que le había pasado Estábamos en clase cuando Yo noté que tenía algo en rojo en la barbilla Al tocarlo dijo que le dolía Luego echó a correr al baño Toda esa sangre Debió escucharla gritar Oh por Dios Luego la enfermera la sacó Diciéndoles que fueran con el consejero escolar Tres pares de huellas ensangrentadas trazaron su camino hasta la salida. La enfermera comenzó a decir algo, a hacerle preguntas. Kelly estaba demasiado ocupada intentando mantenerse despierta. Su espejo había caído al suelo y estaba tan lleno de sangre como para no permitirle ver ni una parte de su reflejo y su uniforme. Los botes vacíos de crema, el papel que había usado para intentar limpiarse y el piso bajo ella, se encontraban en las mismas condiciones. Pegados a los azulejos, había trozos de carne, ninguno demasiado grueso, ni demasiado grande, pero sí los suficientes para hacerle saber que se había quedado ya sin piel sobre el rostro. Las lágrimas que le caían sobre el músculo expuesto hacían que éste ardiera. Cuando intentó balbucear, algo se percató de que incluso sus labios habían abandonado su lugar dejando expuestos sus dientes al igual que un esqueleto. La enfermera entonces dijo algo que sí entendió. La de depredición. ¿Pero qué es esto, Kelly? Su francés era terrible, pero suficiente para que ella supiera la depredición, su crema milagrosa que curaba cualquier malestar cutáneo. Buscó otra vez entre su mochila, la llenó de rojo, pero esta vez no importaba. Utilice con medida. «Utilice con medida. Utilice con medida». Todos los botes estaban vacíos. «¡Ah! Uno lleno hasta el tope». Se embadurnó la cara con la crema verdosa que se sintió tan helada y deliciosa contra sus músculos expuestos. Se talló desde el cuello hasta la frente, desde la nuca hasta la parte más alta de su cabeza. No escuchaba los gritos de la enfermera, no allá las quejas del director. No se dio cuenta la docena de veces que llamaron a sus padres y el caos creado por intentar encontrar al conseje con una herramienta que pudiera abrir de una vez por todas el seguro de esa condenada cabina. Kelly sonreía y asentía por haber hallado la solución. Tiró el bote de la crema al piso, pero su sonrisa se desvaneció cuando lo sintió. Sus músculos empezaron a desplazarse de Y es así como termina el capítulo del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. También quiero agradecer a aquella persona que me permitió colocar aquí sus historias en este capítulo y en los que siguen. Y bueno, yo me despido. Soy Gerardo y acabas de escuchar un episodio de... Metamorfosis. Que pases muy buenas noches.